0: La République En Marche donne la parole à...
1: Christian Saguet, je suis vice-président de l'association Agrientech et je suis aussi président d'une start-up qui travaille pour le numérique dans l'agriculture qui s'appelle Sibelt.
0: Quelle est votre philosophie chez Agrientech Valley
1: Alors la philosophie sous-jacente à Agrintech Valley repose sur un certain nombre de bases la première, c'est que face aux défis fondamentaux que rencontre l'agriculture et toute la chaîne de valeur autour des produits agricoles, les technologies numériques jouent et vont jouer un rôle tout à fait fondamental, comme ce rôle a été joué, voilà, une vingtaine d'années dans l'industrie manufacturière. Le deuxième point important, c'est qu'il ne faut pas raisonner secteur par secteur, mais il faut raisonner sur toute la chaîne de valeur, en intégrant les, depuis les semenciers jusqu'aux consommateurs. Et les technologies numériques, par l'échange de données, permettent de prendre en compte toute cette chaîne de valeur.
0: Pourriez-vous nous parler de vos projets
1: C'est deux secteurs et deux, deux, deux exemples. Un secteur très important qui est le secteur du maraîchage. Vous savez que la France est très déficitaire sur beaucoup de produits. Hein. On achète beaucoup dans les supermarchés des tomates provenant du sud de l'Europe, mais pas des tomates produites en France. Or, si on intègre ces technologies-là au niveau, on peut rapatrier une, une part importante de la production de ces produits en France en étant compétitif, en faisant une production proche du consommateur, c'est-à-dire en circuit court, et je ne vous dis pas l'impact sur l'environnement que ces sources peuvent avoir, et en optimisant la qualité. Donc ça, c'est un exemple important qu'on est en train de développer sur le futur campus à Green Tech qui se déploie à Orléans. Un deuxième exemple, c'est aujourd'hui toute la chaîne protéine. Vous savez qu'à partir des grandes cultures, notamment le blé, la chaîne protéine est importante et il faut faire une optimisation de cette chaîne protéine depuis les semences, la culture, jusqu'au consommateur lorsque vous mangez votre hamburger pour avoir les bonnes qualités et que la farine que l'on utilise ait les bonnes qualités. Et donc dans ce côté-là aussi, on a réuni l'ensemble des partenaires et on est en train de développer un projet pour répondre à ces enjeux.
0: Et de quel genre de nouvelles technologies parle-t-on
1: alors, les nouvelles technologies reposent sur un certain nombre de concepts. Le premier concept important, c'est tout ce qu'il y a autour des données. Vous parliez des drones. Les drones, c'est un élément qui donne des données, mais il y a énormément de capteurs qui peuvent permettre de fournir des quantités considérables, considérables de données aujourd'hui. Et avec ces données, aujourd'hui, on dispose de techniques mathématiques qui permettent d'analyser ces données de faire des modèles par ces données et de faire de la prévision grâce à ces modèles par les données. Donc ça c'est une percée très importante euh, que l'on appelle de temps en temps intelligence artificielle ou machine learning, mais c'est quelque chose de fondamental et donc la maîtrise des technologies de traitement de ces données est quelque chose de tout à fait fondamental. Pas uniquement dans l'agriculture, mais dans l'agriculture ça joue un rôle important. Vous savez que pouvoir faire des prévisions au niveau de la qualité de la quantité produite joue un rôle important parce que vous savez que les marchés ont une volatilité extrêmement forte et si on a ces éléments on peut mieux maîtriser cette volatilité sur les marchés et donc accroître potentiellement le revenu des agriculteurs pour ce domaine. Bon, une, deuxième, une deuxième technologie importante c'est vraiment la puissance de calcul et les modèles mathématiques qui sont sous-jacents. Comme aujourd'hui on, on sait simuler un bâtiment, le comportement d'un bâtiment en cas de sismique, etc. On va savoir de la même façon simuler tout le cycle de vie d'un produit agricole. Alors quand je dis tout le cycle de vie, c'est depuis la semence jusque dans l'assiette du consommateur. Et à partir de ça, comme on va savoir coupler par les données, avoir les éléments réels et simuler ces choses-là, on va être capable de mieux maîtriser le cycle, de répondre aux attentes du consommateur par la qualité, par la traçabilité, et de répondre aux contraintes de, de l'agriculteur en termes de compétitivité, en termes de durabilité, en termes de contraintes environnementales, etc.
0: Est-ce que les petits producteurs seront les grands oubliés des nouvelles technologies
1: Donc, Les petits producteurs vont pouvoir avoir accès à ces technologies. Pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, il y a ce que l'on appelle des plateformes de services et l'accès à la demande. On ne paye que l'utilisation, mais on n'a pas besoin de faire l'investissement initial. Donc le petit utilisateur, le petit agriculteur, avec pour avoir accès à ces technologies via euh, ces plateformes de services et par l'intermédiaire d'un certain nombre de structures, qui offrent, comme les chambres d'agriculture, qui offriront l'accès à ces services.
0: Et les consommateurs dans tout ça, quels seront finalement leurs bénéfices à eux
1: Si vous voulez le consommateur, je crois qu'il faut d'abord lui rétablir la confiance par rapport à ça. Il faut arrêter cette rupture, cette opposition. Je pense qu'avec ces technologies, un, on va lui donner des produits de bien meilleure qualité et en plus il en aura la traçabilité. Donc ça veut dire qu'il connaîtra les choses qui sont naturelles. En plus, comme on va faire de l'agriculture de proximité, de l'agriculture proche, vous savez qu'on est en train de développer de la culture même dans les villes, à partir de ça je pense que c'est fait pour rétablir la confiance vis-à-vis -vis du consommateur.
0: Dites-nous, quelles sont pour vous les propositions que vous voudriez apporter aux états généraux de l'alimentation
1: Deux propositions importantes. C'est Premièrement, il faut traiter le problème dans sa globalité, c'est-à-dire dans toute la chaîne de valeur que je vous ai indiquée, qui va du semencier, de la semence, de l'agriculteur, de la coopérative, de la société de trading, de, euh, de, du transformateur au consommateur. Donc ça, il faut le traiter dans sa globalité, comme ça se fait maintenant dans le domaine de l'automobile ou de l'aviation. Donc ça, c'est ma première réponse. Ma deuxième réponse, et il ne faut surtout pas négliger le rôle fondamental que vont jouer ces technologies, notamment les technologies numériques, dans la transformation de l'agriculture. On est en face d'une révolution. Les pays tels que les États-Unis, un certain nombre de pays européens, sont partis là-dedans. En France, on a les meilleurs numériciens et on a les meilleurs agriculteurs. Donc avec ça, on va devenir les meilleurs.
0: En fait, vous prenez une agriculture euh, désincarnée, quasiment régie par des robots, c'est ça
1: Alors je vais vous répondre que ce pas du tout des robots. D'ailleurs, le mot « robot », je ne l'ai pas prononcé. Hein. Euh, dans l'opération, je pense que ce sont des outils d'aide à l'agriculture, d'aide à la filière agroalimentaire. Et l'homme a toujours un rôle fondamental à jouer dans ce domaine. Et je pense que le deuxième point, c'est que si vous voulez, comme on peut donner accès aux petits producteurs à ces technologies, ça lui donne une chance d'être compétitif alors que sinon il ne sera pas compétitif par rapport au rouleau compresseur des grandes structures.